0: Okay, dobra, cześć. Yy, witam Cię bardzo serdecznie. Może powiedz na początku z kim tu siedzę.
1: Dzień dobry Państwu, witam cię serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę poprzez po, po, po kogoś, ale mimo wszystko mm, to, to się liczy. To się liczy, yy... tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Yy, z kim jestem? Nazywam się Beniamin. Yy, jestem studentem prawa. Nie nazwę siebie podcasterem, ale tak pomiędzy. Początkującym. Początkującym. Tak, dokładnie. Jak, jakby <śmiech> jesteśmy tutaj
0: <śmiech> razem w tym.
1: Dokładnie. Yy, I tu na wstępie po, za, yy, jakby pozdrawiam mojego przyjaciela Bartka, z którym prowadzę między innymi jeden podcast. Mogę się nazwać reżyserem filmów amatorskich, ale to takie troszeczkę nad wyrost. Yy. Nie bądź
0: skromny, nie musisz być. Yy, nie,
1: nie, troszeczkę nad wyrost. Yy. No co? Nie? nie ma co się rozwodzić o sobie.
0: Nie, rozumiem, co, chcia, co chciałem ci zacząć mówić właśnie odnośnie randomowych kontroli, tak wyrywkowych mm. kontroli. Dla mnie jest to, zawsze się kłóciłem z ludźmi, bo często się pytam ludzi, co, co byś wolał, bezpieczeństwo czy wolność? I większość ludzi powie, że wolność, oczywiście, że wolność. Ale jak już i sekundę później zadaję im pytanie, ok, to czy uważasz, że rutynowe kontrole koło świąt i weekendów i tak dalej są w porządku? I większość osób mi powie, że tak. Ponieważ to zwiększa bezpieczeństwo, wyłapuje pijanych kierowców, a dla mnie, to jest, dla mnie to jest wbrew wolności, bo jeżeli jedziesz, rozumiem, jeżeli masz rzeczywiście podstawę, ktoś wiesz, krzywo jedzie po drodze, stwarza zagrożenie rzeczywiste, co nie? To jest dla mnie stuprocentowo uwarunkowane i re- rzeczywiście skuteczne tak w ograniczeniu wypadków i tak dalej ale jeżeli nie nie masz podstaw, żeby kogoś zatrzymać, to nawet jeżeli ktoś pił, ale jest odpowiedzialny i jedzie, moim zdaniem to jest naruszenie jego wolności, jeżeli on jest odpowiedzialny i po prostu jedzie sobie, nie robi nic, że go jakiś ktoś może po prostu zatrzymać i coś od niego żądać. W wolnym świecie, w wolnym państwie niby, jako wolny człowiek, to jest dla mnie po prostu uwłaczające. Jakby jeżeli jesteś wolną osobą, to twój, mój czas się liczy. Dla mnie mój czas się liczy i ja, dla mnie te 10 minut na drodze robi różnicę, że ten jakiś penis mnie zatrzymuje i coś o tym nie chce i nawet nie jest miły i próbuje coś ze mnie wyciągnąć. Jakby to jest, ja nie chcę marnować na to czasu. Jeżeli nie masz dla mnie podstawy właśnie jakiejś prawnej czy logicznej,
1: żeby zawracać mi dupę, to ty pracujesz dla mnie i jakby spadaj. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o podstawę prawną, ja wyznaję taką zasadę, że to to nie będę jakiś znaczy, może nieliczny, może nie, nie wiem, ja wyznaję tylko zasadę, to też mi jest wielokrotnie zwracana uwaga, że gdziekolwiek, jakiekolwiek się wypowiadam, że jeżeli działasz zgodnie z prawem i wobec prawa, to sobie to rób. Jeżeli chodzi o podstawę prawną, to teraz nie będę cytował artykułów i tak dalej, bo to nie jest, nie nie po to tu rozmawiamy, ale jeżeli chodzi o podstawę prawną, to policjant ma prawo, tak, do wyrywkowej kontroli, policjant ma prawo. Okej, jest tam zapis, że jakieś tam uzasadnienie musi być, natomiast też nigdy nie wiadomo, tak, kto jedzie. Okej, wielokrotnie się zdarzało, że... Nie wiem, tak jak powiedziałeś, że ktoś idzie prosto, nie wiem, zgodnie z przepisami, no ale nie wiem, zatrzymasz go, okazuje się, że nie wiem, ma, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, ma jakieś niedozwolone substancje, czy czy jest właśnie pod wpływem alkoholu, ale dosłownie, nie wiem, zjadł kilkanaście, kilkadziesiąt cukierków i, i mm-hmm. alkomat mu wykaże, bo takie przypadki to przecież się zdarzają. E, no to je... niestety, no nieświadomie złamą jakby obowiązujące przepisy. Czy, czy przepisy są słuszne, czy nie? To swoją drogą, nie? No ale jak są, jakie są i trzeba się ich trzymać.
0: Właśnie. I nie patrzmy mi... na górę. Dlaczego trzeba się ich trzymać? Dla mnie to jest... Ja nie lubię prawa ogólnie. Dla mnie... <laughs> Oczywiście o
1: czym rozmawiać. <laughs> jako
0: konstru tak, to jest przydatne dla społeczeństwa, żeby mieć zasady. To jest super, ale to, jak w dzisiejszych czasach wygląda prawo, to, że jakby musimy przestrzegać przepisów, które zostały napisane przez ludzi, którzy żyli z brakiem nawet wyobrażenia internetu, to jest kurwa szalone dla mnie, kurwa. Jakby zakazy, nie wiem, jeżeli właśnie z tą odpowiedzialnością, jak powiedziałem, jeżeli ty jako dorosła osoba nawet... Wypiłeś piwo rano i będziesz miał te, nie wiem, 0,4 co nie na alkomacie, ale jesteś kurwa, już tyle czasu pijesz, jesteś dorosłym kierowcą i tak dalej, jesteś odpowiedzialny w 100%. W innych, wiemy, są przykłady z innych krajów, gdzie ludzie mają znacznie wyższy dopuszczalny poziom tego, co nie we krwi, więc możesz być dorosłą osobą z jakimś tam stopniem. załóżmy wykroczenia prawa, które jest po prostu zapisane dla ludzi najgłupszych i to, że ktoś, kto jest odpowiedzialnym i aktywnym, dobrym członkiem społeczeństwa, szczególnie ta odpowiedzialność wchodzi, wiesz, załóżmy, mamy profesora, który jest wykształconym człowiekiem, płaci podatki, ma szczęśliwą rodzinę, jest szanowany w swoim społeczeństwie i ma ktoś z trzeciej osoby powiedziałby udane, bardzo dobre życie, I ta osoba załóżmy właśnie miała tam powyżej 0,4 alkoholu, jak na rutynowej kontroli ją zatrzymali, nie nie zrobiła nic złego i właśnie przez to traci prawo jazdy i jeszcze gdzieś tam ją besztają w mediach i tak dalej, ma problemy w pracy. To jest dla mnie...
1: Znaczy, wiesz co? Durne. Wiesz co, jest takie coś, tego uczą nas, jak tylko wejdziemy na zajęcie z jakiekolwiek, przedmiotu, czy to jest prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, jakiekolwiek inne mhm. prawo międzynarodowe, chociaż międzynarodowe może nie, no ale tu rozmawiamy o prawie karnym, prawie karnym wykroczeń mhm. i no jaki jest, jaka jest różnica w popełnianiu czynu zabronionego, bo o tym rozmawiamy, nieważne jest jego słuszny zapisu mhm. tego danego przepisu artykułu, no ale, ale jest, tak, i musimy się go trzymać. I jaka jest różnica, czy za, załóżmy, nie wiem, pod wpływem będzie jechał recydywa zły przykład, bo artykuł 178 paragraf 4 kodeksu karnego to mówi o recydywie, więc to co innego. No ale nie wiem, yy, czy ktoś, nie wiem, źle się powodzi załóżmy, nie? Szeroko rozumianym pojęcie, bo każdy źle się powodzi, to każdy inaczej uznaje i ktoś, tu nie wiem, jest szanowany, jest profesor i tak dalej i popełnia to samo wykroczenie. Czym ono się różni? Niczym. Jest taki nieformalny i formalny zapis, yy, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Nieważne. Co jest też żartem. Nie, to jest właśnie, właśnie kuncz tego prawa, że nieważne kim jesteś, Prawo, prawa nie interesuje, czy ty jesteś posłem, czy ty jesteś księdzem, mówię w teorii, nie mówię no w praktyce, rozumiem. czy ty jesteś, nie wiem, kimkolwiek innym, ty masz się trzymać tego prawa, które jest zapisane i nieważne, co ty zrobiłeś wcześniej, popełniłeś przekro... przestępstwo, wykroczenie i masz za to odpowiedzieć. Dlaczego, dlaczego, jeżeli, nie wiem, osoba, która jest profesorem nie, yy, ma nie odpowiadać na przykład, dlatego, że dobrze wcześniej żyła, a ja jestem jeszcze studentem i odpowiem, pomimo, że popełniliśmy to samo yy, wykroczenie. Pójdźmy do
0: ekstremum. Mamy morderstwo, mamy morderstwo z premedytacją i mamy morderstwo przypadkowe, przypadkowe spowodowanie śmierci. Tak. Kiedyś po prostu, kurwa, zabiłeś kogoś, zabiłeś. Ale nie, to... Wiesz, oko za oko było. I to musiało wyewoluować. Tak samo teraz wydaje mi się, że to rzeczywiście ma To robi różnicę. To... Jak ty żyłeś? Co, co się stało, że ty się w o. tych
1: ak- akurat okolicznoś- okolicznościach, które są wbrew prawu, znalazły? Ale wiesz, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o popełnienie przestępstwa, to, to tutaj w ogóle się nie... Jeżeli chodzi o wykroczenie, o którym mówisz, czyli to jest 0,4 4 promila alkoholu, mhm. Okej, okay. tu w niektórych przypadkach, ale... Tu nie chodzi o to, kim kto był, bo to nie. to Wszyscy jesteśmy równi, wobec prawa. Ale czasami warto jest wziąć pod uwagę, na przykład, i sąd bierze pod uwagę takie czynniki czasami, e, że nie wiem, na przykład e, chwilę wcześniej, nie wiem, żona ci zmarła, mm-hmm, tak? Mm-hmm. To są czynniki, które no, bierze się pod uwagę, bo jakby to jest działanie trochę w afekcie, trochę E, nieumyślne w pewnym sensie, bo działają e, na ciebie emocje i to nie mówię tylko o przypadku, że ktoś tam żona czy coś zmarł, czy ko- tylko ogólnie nie wiem, jakieś zdarzenie e, i tak dalej, czy nie wiem, zasłałbyś to w ogóle, to wtedy to nie, to, to nie, nie popełniasz czymś zabronionego, ale wyłączając te e, przypadki, o których powiedziałem, to nie, no to ja będę dalej bronił tej teorii, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i prawa nie powinno i mam nadzieję, że nigdy nie będzie interesowało to kiedy i co dobrego zrobiłeś dla społeczeństwa. Hmm, Okej, okay. okay, rozumiem. Okej, okay, ty jesteś... Uh-huh. Tak samo wiesz, to możemy powiedzieć, że e, To może. Bo... Hitler dla Niemiec wybudował drogi, e, uratował uh-huh. gospodarkę Niemiec, no bo tak przecież było, uh-huh. tak? Przecież naziści e, za czasów Hitlera do wojny, e, naprawdę ich gospodarka poszła kurę. Przecież przed Hitlerem to Niemcy Prawda. kupowali e, bochenek chleba za dwie taczki e, pieniędzy. No ale... Hitler zrobił to, co zrobił i uważamy go dzisiaj za zbrodniarza wojennego, tak samo Niemcy, a nie za kogoś, który ratował niemiecką gospodarkę przed wybuchem II wojny światowej. Okej, okay. zgadzam się z tobą z tym
0: wszystkim, masz rację, rzeczywiście nie, prawo nie powinno z zasady traktować różnych ludzi w różny sposób. Zgadzam się z tym i ten zapis jest właśnie super, gdyby był rzeczywiście przestrzegany. No
1: to już swoją drogą, nie? Bo
0: frustracja polega na tym, że właśnie jakby to prawo daje możliwość właśnie nawet do ukarania nawet dobrej osoby. I do tego dochodzą jeszcze wszystkie te prawa, które wiemy, że słuszne nie są. Które się tworzą wręcz teraz na naszych oczach. To jest Chore. To to jest chore, to jest patologiczne i to jest, kurwa, szalone po prostu, że jakby się dzieje. No lubię
1: się prawa, jest tylko na papierze często. No nie oszukujmy się.
0: Otóż to. I to to jest ten problem. I w sumie teraz chciałbym się cofnąć jeszcze cały czas do do początku naszej rozmowy tutaj z tymi randomowymi kontrolami. Kolejnym moim argumentem jest, wiesz, ja bardzo dużo myślę o o dużym obrazku, w sensie jakbym, jakbym pomyślał, kto, ktoś by powiedział, Piotrek, kurwa, co, serio, twoje 10 minut życia jest aż tak ważne? Nie, ale jak sobie pomyślę, że w ciągu tego jednego dnia zatrzymają 100 tysięcy ludzi i każdemu z nich zabiorą 10 minut, i ich rodzinom, ich dzieciom i tak dalej, to ja widzę po prostu lata potencjalnego ludzkiego życia, które zostały zmarnowane na rutynową kontrolę, co jest... Nie, powtarzam, tylko przy, w przypadkach, w których nie zrobiłeś nic, co by mogło wskazać, że takiej kontroli powinieneś podlegać. Ja jestem też z małego miasta, w którym nastolatki mogą chodzić sobie po... Jedyne, co mają do roboty, to chodzenie po mieście i szukanie jakichś miejscówek, gdzie możesz usiąść, pogadać, nie wiem, czy wypić browara, czy zajarać, cokolwiek. I... I kurwa chodzą policjanci, którzy dosłownie szukają kurwa problemu, bo się nudzą i muszą robić statystyki. I ja się siedząc nawet nic nie robiąc, pamiętam kiedyś szedłem z, z, z kumplami i jedliśmy kebaba i zobaczyliśmy dosłownie, no późno w nocy i zobaczyliśmy policjantów idących, Nie byliśmy nawet pijani i wszyscy się zatrzymaliśmy, bo już myśleliśmy, że do nas podejdą i będą coś od nas chcieli. To jest popierdolone. Mój kumpel z Irlandii powiedział, że jak jest, no bo tam już mieszka od wielu lat, Że on jak tam widzi policjantów, to ich nie widzi. Że oni po prostu, jak jak coś od nich chcesz, to możesz podejść i coś od nich nich chcieć. A w innym przypadku jakby oni nigdy nic, jakby nie ma ich. I w Holandii w ogóle, jak byłem, nie nie było policji widocznej. Znaczy czasami gdzieś była widoczna, ale jeżeli gdzieś była potrzebna, w moment się pojawiali, dosłownie w przeciągu minut kilku, nie kilkunastu, nie kilkudziesięciu, w ciągu kilku minut, jak gdzieś widziałem, że coś się działo, to była nagle policja, nie wiadomo skąd.
1: No ja nie będę tutaj bronił policji, nawet ostatnio widziałem taki y, artykuł, że właśnie czas przyjazdu służby, y, między innymi właśnie policji, wydłużył się średnio o 7 minut, ale to ja powiem taką historię króciutką. Y, wracałem kiedyś z moim bratem, odprowadzaliśmy Laurę do, do domu mm. y, I jak ją odprowadzaliśmy, to jechała policja. No, okej, no, sobie pojechała. Później już ją odprowadziliśmy do domu, wracaliśmy do domu, znowu ten sam radiowóz widzieliśmy. Później byliśmy na skrzyżowaniu mojej ulicy, też jechał ten radiowóz z naprzeciwnej strony. I pod samym domem, ten, ten domem moim, ten sam radiowóz się zatrzymał. No i nas spisali tylko dlatego, że nie mieliśmy maseczek, a wtedy trzeba było nosić, e, nosić e, też e, na. w nocy, na pustym noc, osiedlu. Na tak, no puste miasto było totalnie, no i tak, no im się ewidentnie nudziło. E, no, mogli nie. wedle prawa, znaczy. To też czy noszenie masaczek było zgodne, czy niech To nie będę go rozwiązywać. no nie wchodzi, no. Nie, bo to nie jestem konstytucjonalistą, chociaż może kiedyś mam nadzieję być. Ale, ale, no, okej, okay, taki był przepis, oni się tego stosowali, policjant Powinien, ale niekoniecznie zna prawo często. E, no i nas spisali, bo im się po prostu dziwo. No nie oszukujmy się, taka była prawda. I...
0: I czy to właśnie nie jest forma jakiegoś prześladowania społecznego? No, czy to nie jest forma na, jest, naruszania no. twojej wolności?
1: Dla mnie to takie, jest. Takie przypadki, tak, jak się zgadzam. Ale ja o tym właśnie mówię. Ale jeżeli chodzi o kontrolę takie, wiesz, drogowe, to, nie, to moim zdaniem powinny być mimo wszystko. Jeżeli chodzi o jakieś takie, tak jak ja, przed chwilą, wiem, tak, czy podobne tego typu, no to okej, okay. tak samo w sklepie byłem któregoś razu. E, w, no nie będę mówił, jakim reklamował. E, byłem w sklepie i przed sklepem stała policja. No i wszyscy w kasie rozmawiali, czy we, zaraz wejdą, się śmiali, nie, że z maserek. Połowa oczywiście bez maseczek. Ja oczywiście też nie miałem maseczki, bo zapomniałem. E, chociaż staram się nosić. Dzisiaj nawet w sklepie mi pani zwróciła uwagę. Proszę pana, przepraszam, ale na nos się nakłada. Wow. No, tak, i ten, ale nieważne. I wychodząc ze sklepu, chciałem spojrzeć, czy oni w końcu będą wychodzić, czy nie. Ja patrzę, na telefonach siedzą i myślę, aha, okej, okay, dobra. Także te, też takie było chyba, no nie wiem, czy oni tak sobie stanęli, czy żeby postraszyć stanęli, no nie mam pojęcia, ale ludzie, co mieli maseczki a w kieszeni, a nie mieli na nosach, no zaczęli je nakładać, no trochę ze strachu przed mandatem, które są niemałe, mhm. bo minimalny to jest chyba... No, no i właśnie
0: tutaj tak mówisz, nie bronić policji. Ale ja bym tutaj br- nie bronił prawa, bo oni egzekwują po prostu to, co zostało postanowione. Hmm. Tak? Oni muszą robić nie statystyki, żeby po- potwierdzić, że decyzje, które jakieś prawa, które są, są słuszne. I muszą udowodnić to liczbami, ponieważ to jest jedyne, co w dzisiejszych czasach do ludzi przemawia. To cyferki. No tak.
1: I jakby... Jest masa praw, które po prostu nie są, powinny istnieć. Są. Tak samo na przykład przepis taki, chociaż ja po długich rozważaniach prawnych znalazłem jego słuszność, No ale na, sam, na, sam, na samym początku, ale jak słyszysz, to nie jest. Już mówię. Pamiętasz taką sytuację z prezydent Łodzi chyba, że ona jakby wedle prawa mogła startować w wyborach, ale z racji, że tam chyba była skazana, to nie mogła zostać prezydentem. Ostatecznie została nim, no ale prawo mówił, bo tam jak, nie pamiętam, co tam o dokładnie chodziło, ale chodziło o zapis sam prawny. Że możesz jakby być kandydatem na dany urząd, prezydenta na przykład, ale nie możesz zostać.
0: Tak no. jest, this game is rigged.
1: No, ale, ale wiesz, ja znalazłem trochę jego słuszność, bo w pewnym sensie e, prawo zapewnia ci e, do biernego czy, biernego, prawa, biernego prawa wyborczego wszystkim, no ale dany urząd nie może objąć osoba na przykład skazana. Nie? To, to jak ona w końcu została? Ty no nie pamiętam, no. bo ty, wiesz, to wybory były w 2018 roku, to już jest okay, przeszłość. przeszłość. Ja zapamiętam właśnie ten wątek, że to był paradoks prawny, że, że możesz startować, a nie możesz zostać wybrany. Tam chyba się odwołał coś coś. To widzisz, to dobrze,
0: czyli znowu jakby został, bo miałem powiedzieć, co by się stało, gdyby wybrano kogoś, kto rzeczywiście takiej sytuacji podlega, jak tutaj w tym przypadku. Moim zdaniem to raczej ludzie są tego świadomi może po, zapis powinien być zmieniony pod stopniem, że jakby musi to być jakaś ogólna informacja publiczna, że taka osoba była karana i wtedy jakby społeczeństwo może świadomie zdecydować, czy dla nich to robi, czy
1: Te w tym wypadku społeczeństwo i tak wiedziało, tylko, że ona uzyskała najlepszy wynik w Polsce, tam chyba 80-70% poparcia. No właśnie. Yy, <laughs> także, ale jeśli chodzi o jeszcze tak bo, samo bo prawo, bo... to jeszcze tak chcę tylko jedno zdanie, hmm? że yy, no... Zgadzam się z Tobą, że wiele praw jest po prostu bez sensu, e, w pewnym sensie, jakkolwiek to brzmi, e, ale też niestety, ale nie da się zrobić e, takiego prawa, też nie wszystkim dogodzisz, tak? Nie da się zrobić takiego prawa, które by wszystkim odpowiadało w 100%. No nie jest to, można je ułatwiać, też prawo jest pisane tak, że czytasz daną ustawę, to, nazwijmy to osoba z ulicy i nie rozumie, Bo tak prawo jest napisane, Często prawni musi ją dwa razy wyczytać, żeby ją True. zrozumieć. No, no, no tak jest. No,
0: no jakieś miałem też r, 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 tam, na każdym roku jakieś zajęcia z prawa, e, przynajmniej jedno, to powiedzmy ze trzy różne jakieś prawo gospodarcze, jakieś podstawy prawa, pierdoły takie. Mm-hmm. E, i, czy teraz też mam prawo pracy. I zapisy dla mnie właśnie, ja w też, mówię, że język buduje rzeczywistość dosłownie, bo język jest jakby nośnikiem informacji i w ten sposób jakby kreujemy naszą świadomość i nasz umysł, który kształtuje naszą rzeczywistość. I prawnicy są jednymi z tych właśnie, powiedzmy, mistrzów, wiesz, arcymagów, kurwa, w posługiwaniu się to właśnie... Językiem prawniczym. Językiem prawniczym. Nie, ogólnie językiem, ponieważ kiedy prawnik idzie na, wiesz, salę rozpraw i zaczyna też po prostu tłumaczyć, wiesz, to, że OJ jest, kurwa, na wolności jest dowodem tego, że prawnicy potrafią manipulować to właśnie... Tym, element, tym dosłownie kluczowym elementem rzeczywistości w bardzo kreatywny sposób i te wszystkie zapisy prawne z jednej strony tak jakby właśnie, ja lubię wymówić, że słowa są, wiesz, magiczne i to jest jak rzucanie zakręć więc masz z jednej strony tych prawników magów, którzy próbują zapisać te zaklęcia kształtujące rzeczywistość w taki sposób, żeby były nie do złamania, żeby były tak napisane, żeby było dobrze, a jednak ktoś i tak obejdzie to zaklęcie jakimiś swoimi, po prostu swoj, swoją umiejętnością posługiwania się całą resztą konceptów dostępnych w tej książce, powiedzmy, zaklęć, plus jeszcze swoim właśnie jakimś takim obyciem w posługiwaniu się językiem po prostu. Znaczy, to jest właśnie język prawniczy, a to jest po prostu bardzo sniki-fakerska, zaawansowana forma komunikacji.
1: Wiesz, czemu ustawy i tak dalej są pisane właśnie takim językiem? Nie pamiętam różnicy. tu się przyznam, nie pamiętam różnicy między językiem prawnym i językiem prawniczym, przepraszam, moich wykładowców, ale kiedyś mi wykładowca powiedział, nie tylko mi oczywiście, że po co to jest? No po to, żeby znaczy, dobra, nie powiedział tego wprost, żeby nie było. Eee, <śmiech> dlatego nie zdradzę. <śmiech> może... <śmiech> nie, żeby, żeby e, wiesz, że, że, jaki, że jak prawnik się wysławia, co tam tu że jak prawnik się wysławia, to żeby dla ludzi, to wiesz, on może być on taki, wiesz, na, na wyrost. No po prostu, jak, mówi, jak powiem ci coś językiem prawniczym, to prawnicy czują się wyżej. Nie mówię, że ja tak się czuję, nie ale, no ale chodzi o, o ten, no, zwłaszcza starsi prawnicy. Jest coś takiego, no niestety, no. A poza ja tym, to rozumiem. A poza tym też, e, tak samo jak lekarz ci powie, nie wiem, jak mój brat czasami zarzuci e, jakimś nazwą łacińską na temat, e, może czego? E, nie wiem, na przykład płynu jakiegoś, nie, co używamy na co dzień. I mi zada to pytanie, wiesz co to jest? Albo używałeś tego dzisiaj? Ja mówię, o czym, ty, e, o czym ty gadasz? A on mówi, no jak, przecież to jest to. Aha, no i wiesz dla mnie on, intelektualnie jest troszkę wyżej, bo wie, co znaczy po łacinie. Ja też, jak powiem coś do Ciebie po łacinie, yy, to też mogę się w pewnym sensie, nie mówię, że tak będę się czuł, bo nie, nie, ja tak się nie czuję. No ale są prawnicy niestety, zwłaszcza mam takie koleżanki, co nazywamy gwiazdy i boimy się, co to mm. będzie na czwartym roku prawa, który już yy, ro, zachował się jakby był nie wiadomo kim, a tygo, z tego tytułu rzysuję prawo. Nawet Laura mi opowiadała, że ktoś tam mi opowiadał, yy, który jest kanarem, że mówi, że a może to ty opowiadałeś, nie pamiętam, że kanarz się najbardziej śmieje właśnie z studentów prawa, bo oni najbardziej są wygadani, że o, to nie można tego, to nie można tego, ale pan nie może mi tego. Trochę jest, że prawnik to uważa się za, no, za kogoś lepszego często. A mm-hmm. tak nie jest.
0: No stąd też stereotyp, tak, że studiuje prawo.
1: No dziś to, to jest masakra. To jest wśród bycia tak.
0: weganem i robienia crossfitu.
1: Rozmawiałem, tak, rozmawiałem teraz, teraz już starostą, ale moim starostą wtedy yy, roku i właśnie się śmialiśmy, że, ten, że, że ktoś myśli, że jest student prawa, to jest po prostu bogiem. No, no niestety, no tak nie jest. Nawet ten, co jest na medycynie. Ale nie, no wiesz,
0: bo dla mnie ja właśnie, jeżeli chodzi o prawo, to ja mówię, nie jest fanem i po prostu ogólnie bardzo lubię rozmawiać właśnie z to, z ludźmi, którzy się prawem zajmują, oj, przepraszam, e, ludzi, którzy się prawem zajmują, bo to jest dla mnie co zawsze ciekawe rozmowy i można się dużo dowiedzieć ale z, po prostu jak myślę to trochę jak, jak myślę o ludziach, którzy studiują FIR, wiesz, finanse i rachunkowość takie kurwa, kim musisz być, żeby to studiować, a później poznaję te osoby i są w spoko, ale nadal jest to tak odległe od tego, co ja bym chciał robić z życiem że jest to dla mnie zabawne.
1: No to tak samo dla mnie jest medycyna tak, że, że, że ja w ogóle tej nie ogarniam, to nie jest moje klimaty i ja jestem studentem nauk społecznych a medycyna to jest coś Odległego. Interesuje się czasami, nie powiem, ale dla mnie to często jest czarna magia, zwłaszcza jak jest w płaci. Dobrze, że mi jeszcze
0: przypomniałeś tą medycyną, bo chciałem powiedzieć, że właśnie te rzeczy, których ja bym w życiu nie chciał robić, bardzo szanuję, że ktoś to robi. Tak. Ja tak. czasami nawet dziękuję dosłownie ludziom, że którzy mówisz. idą na pewne studia. Jak na przykład spotykam kogoś, kto idzie na weterynarię, albo właśnie na medycynę. Przecież Mało ludzi jest, którzy chcą to robić i do tego jeszcze, którzy rzeczywiście się tym zajmą i będą to robić, a później jeszcze takich, którzy będą w tym dobrzy. Tak, tak. I będą dobrzy w tym długo. I ja dosłownie ludziom dziękuję, że chcesz to robić. Bo ja bym w życiu tego kurwa nie chciał.
1: Ale w, w, taką, jeżeli chodzi o weterynarię, to powiem Ci taką najgodkę, że najczęściej na weterynarię idą ci, co nie, nie dostali się na lekarskie. To jest najczęstsza hmm. na Może? Tak.
0: Mi się wydaje, wydawało, że na weterynarię Idą właśnie takie osoby, które po prostu mega kochają zwierzęta zawsze.
1: Na tym może się przejechać to po pierwsze, a po drugie, najczęściej na weterynarii właśnie, nie mówię, że wszyscy, nie, ale duży odsetek to jest ludzie po prostu, którzy zabrakło kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu punktów na medycynę, idą na weterynarię i albo zostają, bo im się spodoba, albo po prostu starają się dostać w kolejnych latach na medycynę. No tak niestety to, to, to jest
0: no takie niedoloty ale są może jeszcze inne takie kierunki gdzie właśnie artyści którzy spadają i powiedzmy później zajmują się historią sztuki (śmiech) (śmiech) tak no no cóż z Laru też właśnie rozmawialiśmy o ludziach którzy, że dużo gorsze od bo ludzie się boją rzucać studia że zawodzą rodziców czy siebie czy cokolwiek i kontynuują robienie rzeczy, których nie chcą robić więc dobrze jest gdzieś tam wiesz pójść, spróbować czegoś i stwierdzić takie, nie kurwa, to nie, nie chcę, żeby tak właśnie moje życie, żeby, o widzisz, że na konkretnych studiach, kierunkach też się bardzo profes, no, prowadzący cisną, żeby używać właśnie terminologii związanej z tym kierunkiem. Jak ja pamiętam, że tłumaczyłem rzeczy takie ekonomiczne w swoim języku, to mnie zawsze prowadzący cisnęli, że ale jak to się nazywa, tak, że mów, ja takie, no nie wiem, nigdy nie, nie sądziłem, że będę ekonomistą, a to, że będę mógł to wytłumaczyć tak prostej, durnej osobie jak ja, coś tak w sumie ważnego, ciekawego i zaawansowanego, jest dla mnie dużo bardziej wartościowe. Z drugiej strony też rozumiem, dlaczego oni się czepiają, tak? jakby to jest ich praca, żeby nas wykształcić, żebyśmy Dziękuję. to umieli, ale powinien być tam jakiś wybór właśnie, takie czy to jest dla mnie ważne, takie czy to będzie dla ciebie ważne, ale... Później też wchodzi w argumentację jakiejś akredytacji uczelni, że tak, że ty wychodzą z naszej uczelni, musisz umieć tak. posługiwać się takim językiem. Ale taki Więc... język
1: też trochę jest przydatny. W sensie, trochę nie, trochę tak, ale ja, ja to się zawsze śmiałem, że jak sędzia napisze w wyroku, w uzasadnieniu, no, nie wiem, takie słowa jak albowiem, czy ad vocem", czy nie wiem, czy sformułowania łacińskie, których nas uczą, czy jak użyjesz na przykład, na przykład wyobraźmy sobie, że jesteś początkującym prawnikiem, uszedłeś po szkole, mówisz gdzieś język ten, którego ci uczyli poprawny i nie wiem, masz osobę, której po został postawiony akt oskarżenia, albo nie akt oskarżenia, tylko wniosek o ukaranie. I nazywasz go wysoki sądzie, jestem przedstawicielem tego, przy, przypuszczam, że to jest właśnie wniosek o ukaranie z policji, jestem przedstawicielem tego oskarżonego. To popełniasz takie jakby fopa, jak to się mówi, bo to jest oskarżony tylko mm, teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. E- nie będę tutaj... Ale na przykład po, po jego skazaniu, na przykład ta osoba skazana wyrokiem jakby wykroczeniowym, to nie jest osobą skazaną, tylko jest osobą ukaraną. Mhm. Albo na przykład nie nazwiesz oskarżonego osoby przed postawieniem mu aktu oskarżenia. To nawet jest zapisane w kodeksie postępowania karnego. Nazwiesz ją osobą podejrzaną albo jeszcze wcześniej podejrzewaną. No i takie, wiesz, to, to nie ma, dla ciebie nie ma różnicy, nie? I ale dla wielu różnicę. ludzi nie ma, ale tak. robi różnicę. Ale widzisz, tutaj też mówisz o
0: przypadku rzeczywiście takim dosłownie zawodowym, o przypadku posługiwania się językiem, który jest dosłownie użyty do sytuacji, do której został tak, stworzony. Ale też
1: jak używasz takiego języka, to gdzieś tam w oczach, no niestety, dzisiaj, stety, albo niestety, nie wiem, z z tego punktu widzenia, to jakiś tam prestiż, że wiesz, że wiesz, że wiesz o czym mówisz. No jest coś takiego, że jeżeli mówisz dla to ludzi, nie jeżeli dla masy y, szerokie rozumiane pojęcie mówisz językiem niezrozumiałym, to znaczy, że jesteś intelektualnie wyżej. No jest coś takiego, niestety czy nie, no, no... Ale z drugiej strony
0: po, po, proszę zgódź się ze mną, że
1: jak su- słuchasz
0: polityków, jak się wypowiadają, to ni- tak, nikt tak nie mówi! <ścoughs> tak normalne osoby Ale... nie mówią, nikt tak ze sobą nie rozmawia, kurwa!
1: No ale politycy politycy to jest jest inny temat, to to, to temat rzeka. Oni muszą też trochę inaczej się wypowiadać, bo muszą się trzymać pewnych kanonów, nie mogło za dużo powiedzieć, bo każde ich słowo, nie wiem jak oglądasz sobie, obejrzysz sobie wiadomości TVP, to pewnie za dwa lata będziesz oglądał tylko Tuska, który mówi für Deutschland. No i, i tak jest, no wycięte z kontekstu, także polityk musi uważać, co mówi. Ale no zgadzam się z tobą, no, że nikt normalny tak nie rozmawia, a politycy tak.
0: Ale przemówienie nawet, które mają. Jakby wiesz, rozumiem w latach 60. że ktoś stawał i. Wszyscy tutaj!
1: Ale że na ludzi to działa. Jesteśmy raz. razem. Ale zobacz, że to działa na ludzi. No, jak, jakkolwiek ludzie się z tego śmieli, oczywiście popieram, podzielam Twoje zdanie, ale to działa. No. Polityk wyjdzie i mówi, to jeszcze złoży ręce, mimika jest. w ranczu, może się z tego śmiali, ale. A, ale to jest prawda, że jak nie wiem, mówisz w ten sposób i tak dalej. Ja często jak prezentowałem to, wiem tak, ale to robiłem nieświadomie. Eee, i ja no też tą działa. piramidkę z zawsze no, no Tak. To znaczy wiesz, ja robię nieświadomie, że tak tego, tego raz dla jaje później nieświadomie, ale to działa. Mówisz jakby, wiesz, no jest to wszystko ważne. Często ludzie patrzą, no tak. nawet nie to jak mówisz, tylko właśnie jak wyglądasz, jak gestykulujesz. Przecież Hitler Dlatego, dla że teraz
0: politycy na wyborach występują w teledyskach disco polo. To
1: pozostaje <śmiech> bez komentarza, ja nie, nie mogę,
0: bo ten przykład, oro o, po prostu za każdym razem. To jest dla mnie cyrk. To jest dla mnie. Ktoś Jesteśmy się... w limbo, kurwa. Ktoś, <śmiech> ktoś,
1: ktoś się chyba naoglądał i źle zinterpretował to po prostu.
0: Ale no, właśnie co do konstruowania prawa. Powiedz mi, kto koniec końców postanawia tak, że coś takiego jak teraz ruszanie ustawy aborcyjnej w ogóle jest coś z tym robione. Od kogo to wychodzi? To
1: jest ciężki temat. Bo jeżeli chodzi o ustawę aborcyjną... O
0: cokolwiek. O jakąkolwiek. Ruszasz. Jest coś, co działa i załóżmy, trzeba coś z tym zrobić. Od kogo taki pomysł wychodzi? Od jakiegoś konkretnego posła, który się akurat tą sprawą zajmuje? Od jakby... Czoła to partii. Już ci,
1: już ci mówię. Wiesz co? I taki, znaczy, zostałem już w tej ustawie aborcyjnej, bo okay. będzie mi łatwiej wytłumaczyć, mi, że to jest bardzo ciężki temat. Yy, to nawet mówił były prezes Trybunału, nie pamiętam nazwiska, profesor prawa, że wprost, yy, dlaczego, dlaczego mamy też zakaz? Ja oczywiście jestem za, 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 za tym kompromisem aborcyjnym, żeby była jasność, hmm. ale fakt, jest zapis w Konstytucji, niestety lub stety. Który można, konstytucję często można dwojako interpretować. I trybunał nie miał inna, inaczej. Jakby inaczej, konstytucjonaliści mówią, że wyrok trybunału, bo o tym mówię na razie, jest zgodny z konstytucją, bo nawet w latach tam 90. trybunał podjąłby to samą decyzję. To, że trybunał teraz jest niesłusznie wybrany, to swoją drogą i niekonstytucyjnie, to każdy prawnik normalny to powie, ale sam wyrok, samo orzeczenie jest jak najbardziej. Może niezgodne z prawem, bo bo nie wydany przez zgodny z prawem trybunał, ale jest poprawne prawnie. Tylko, kto to rusza? No, w przypadku ustawy antyaborcyjnej, jeżeli chodzi o poszerzenie jej, to właśnie nie ustawy, tylko właśnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że dany zapis ustawy jest niezgodny z Konstytucją, to po prostu ludzie złożyli, bo każdy może złożyć wniosek do Trybunału, tylko za pośrednictwem prawnika. Ty z ulicy nie możesz, w cudzysłowie, tylko musisz wynająć prawnika, bo to jest ten wyjątek że Trybunał musi być prawnik. Eee, chyba... I tu też pewnie chodzi o
0: jednolitość języka, którym tak, będą tak, posługiwać, Tak, Tak, no bo to już jest najwyższy,
1: była. jakby tak, nie ma nic wyżej poza Trybunałem. No, no to ma sens. Eee, nad jeszcze, Trybunałem nic nie ma, nad najwyższym, Sądem Najwyższym jest jeszcze Trybunał Sprawiedliwości. E, ale to nieważne. Jeżeli chodzi o ustawy ogólnie, no to, to nie wiem, to ty możesz na przykład sobie zrobić projekt ustawy, zmieniającym ustawę, ja na przykład kiedyś sobie napisałem taki projekt, ale żeby móc w ogóle go realizować, to muszę zebrać 100 tysięcy podpisów. E, jeżeli chodzi o w Sejmie, to e, projekt ustawy, zmieniający ustawę, ale tylko jakkolwiek projekt, mogą złożyć posłowie. Może to wyjść z takiej inicjatywy, nie wiem, poseł Ikiściński, I jak to się mówi, powie do e, Mateuszka, że słuchaj Mateuszek, ale taką fajną byśmy ustawę może zrobili, co? A Mateusz, no Mateuszek mówi, dobra, ja pogadam z moim ministrem, nie? I minister zrobi e, rządową ustawę. Już to różnie, to proces legislacyjny w ogóle to jest strasznie długi temat. Każdy tak naprawdę yy, poseł mo- ma możliwość, tylko że grupa posłów musi być, sam poseł nie, nie, nie składa projektu ustawy, musi być grupa posłów, musi być zgodna z prawem. Na dany temat na przykład wczoraj czytałem sobie, jechałem do Torunia pociągiem, czytałem sobie projekt ustawy właśnie tej zastrzającej yy, jakby
0: aborcję, nazwijmy to. Jak ustawa może być zgodna z prawem, jeżeli załóżmy zmienia dane prawo?
1: Z konstytucją. Nie ma nic. nic. A poza tym to, że zmienia jedne prawo może być niezgodne z drugim prawem. Bo zapis na przykład, nie wiem, tej ustawy może zmieniać zapis innej ustawy, ale może jednocześnie godzić w inną ustawę.
0: Czy czy nie jest trochę problematyczne to, że konstytucja też była pisana w czasach, w których nikt sobie nie wyobrażał czegoś takiego
1: jak internet? Ale konstytucja jest ogólna znaczy zależy co masz na myśli, bo tak, już chciałem zadać Ci to pytanie, co masz dokładnie na myśli, że chodzi o, że prawo nie, nie idzie z duchem internetu, ale to zaraz pewnie mi powiem. Chodzi
0: bo... o to jak świat jest mocno połączony i to jak po prostu rzeczywistość zupełnie inaczej wygląda. Trzeba jakby zupełnie inne standardy zastosować. Tak, ale pamiętaj
1: jedną podstawową zasadę, którą też nas uczuł że najpierw jest życie...
0: bo mówi to osoba, która w życiu Konstytucji nie przeczytała,
1: (laughs) Nie, najpierw idzie życie, a za życiem dopiero idzie prawo. Nigdy nie będzie tak i nie ma tak, że jest prawo i później dopiero jest życie. Najpierw jest życie, a później jest prawo. Może... Nie wiem, jakie przypadki masz na myśli, a może o których masz na myśli, to może te prawo kiedyś będzie unormowane, ale teraz jest, takie jest. Prawo się zmienia, zależy kto, jaka władza chce zmieniać to prawo, no niestety tak to jest. Hmm. E- Jeżeli konstytucja, to konstytucja jest bardzo ogólna, tam nie ma nic. Są zapisane pewne wartości, są zapisane pewne zasady, no ale m- moim zdaniem tylko w niektórych przypadkach warto by zmienić konstytucję, ale ogólnie naprawdę nie ma co jej ruszać. Ja czytałem wielokrotnie konstytucję. Mm-hmm. Jest, no, można mieć do niej wiele zastrzeżeń i tak dalej. Ale po pierwsze, to nie są te czasy, żeby ją zmieniać. I ta władza jakakolwiek obecna w poli, Jakakolwiek obecna, to jest bardzo dobra e, e, która by e, przyszła, e, do, 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 doszła do władzy, to nie jest ten moment, żeby zmieniać konstytucję. Mm, a poza tym, no nie wiem, czy warto. No. No, ja jestem zwolennikiem obecnej konstytucji. Niektóre oczywiście bym zmienił, ale... Na pewno zostawi taką odpowiedź.
0: Jeszcze mnie zaciekawiło, bo widzisz ja tego na przykład nie wiem, co, co miałeś na myśli, każdy prawnik wie, że Trybunał jest no, niezgodnie z prawem wybrany. Wadliwie, tak.
1: Wytłumacz mi to. Eee, to była sprawa w 2015 roku. To wszystko zaczęło się od Platformy Obywatelskiej, eee, bo nie wiem, czy przez przypadek, czy celowo, nie będziemy się na tym rozwodzić, ale wybrała hmm, chyba czterech sędziów, mam na myśli Sejm, czterech sędziów, bo kończyła się kadencja. I trzech tu mogę, mogę o jednego sędziego się pomylić, jakbym się pomylił, to przepraszam. I trzech zostało wybranych zgodnie z konstytucją. Ale jeden za wcześnie, bo nie można wybrać, zanim kadencja się nie skończy. Tam jest jakiś okres. No i oni chcieli tak o jednego do przodu. No i PiS do, jak doszedł do władzy, bo za przysiężenie było już za prezydenta Andrzeja Dudy, i prezydent Andruszy poczekał po prostu w ustawowym terminie na przyjście nowej władzy. No i nowa władza stwierdziła, że właśnie zacznie od tego i powołała na to miejsce swoich nowych trzech sędziów, czy tam czterech, pomimo, że tamci zostali wybrani zgodnie z konstytucją. I zgodnie z konstytucją prezydent powinien ich zaprzysiężyć. Tego czwartego, broń Boże, bo on nie, bo on nie został zgodnie z wybranym sprawem, ale tych trzech jak najbardziej i dalej powinien to zrobić. To, żeby była jasność.
0: Ale jednak wybrali tych czterech, którzy... Ale nowych nowych wybrali. Mało tego,
1: jeden, jest taki zapis w Konstytucji, który mówi, że sędzia Trybunału nie powinien być posłem. I uwaga, to jest zgodne z Konstytucją, ale to jest paradoks. Jeden z obecnych sędziów Trybunału głosował sam na siebie. No bo był wtedy posłem. W momencie wyboru nas, w momencie zaprzysiężenia nie może być posłem. Tak. tak. No przecież były były prokurator... Były prokurator stanu wojennego, były poseł Piotrowicz, jest sędzią Trybunału, Pawłowska. Mało tego, sędzia Pawłowska, pomimo że ja się nie zgadzam z jej poglądami, to jest, ma kompetencje, bo jest, zna prawo, jest doktorem prawa i, i jest konstytucjonalistą, natomiast na przykład była sędzią orzekającym w sprawie dotyczącym Unii Europejskiej, gdzie wiemy, co na temat Unii Europejskiej mówiła. Unia Europejska to jest w, no, no nie będę tu używał nic
0: Jak to możliwe, że nie wiem, ktoś nie podniósł ręki takie what the fuck? Eee... Ej, czy, czy, ej, czy wy wszyscy nie widzicie, Jego że coś co się, coś jest nie no, tak?
1: No, pisma większość miało, ma. i Na razie będzie miało. Eee, i, no, I na tym polega ta nie, wadliwa wybór, że oni po prostu na miejsce zgodnie z konstytucją wybranych trzech sędziów wybrali sobie nowych. I oni są zaprzysiężeni za i tyle fascynujące tak. mało tego, obecna prezes trybunału jeżeli się nie mylę, nie ma tytułu y, doktora chyba ha, habilitowanego, a żeby a było kiedyś taka, to jest niepisana zasada, że prezes trybunału musi mieć co najmniej doktora habilitowanego nie mówię, że już doktora, z tego co wiem ona chyba, mało tego, mój nauczyciel mi opowiadał y, że ma do, bardzo dobrą koleżankę która się z nią uczyła na studiach i to była osoba, która leciała na samych trójkach I była jedną z gorszych na roku, a jest obecnie prezesem Trybunału.
0: Nie wiem, czy to tak źle, bo jak, no nie wiem, jak wyglądają studia prawnicze. Wiem, że to na pewno jest dużo bardziej poważna sprawa, ale widzę ogólnie, jak studia wyglądają. Słyszę opowieści ludzi ze studiów i... I też z doświadczenia wiem, że ludzie często, którzy super oceny dostają i super mają wyniki w edukacji, wcale nie są obyte nie, inteligentne. To, tak, tak. To albo swoją kurwa, drogą.
1: to swoje drogą. Ale jeżeli jesteś prezesem Trybunału Konstytucyjnego, na którym nic nie stoi, to jest oddzielna władza w pewnym sensie. W tym no wiadomo jak to teraz wygląda. No ale z jest to oddzielna w ogóle władza, to jest oddzielny w ogóle sąd, bo to jakby nie jest sąd, to jest trybunał. I jesteś prezesem tego, tej instytucji, no to jednak musisz, nawet tymi, pomimo, że ja z ja się zgadzam, oczywiście, że, że to, że na przykład ktoś ma trójki, nie znaczy, że jest gorszy, bo to nie, ale... Ale jak robisz w sumie już habilitację, to już nie są oceny,
0: tylko po prostu twoja praca, tak. więc to też może co innego.
1: No z tego co wiem, to znaczy na Wikipedii na, przeczytasz, że jest profesorem, ale z tego co wiem ona nie ma tytułu doktora albo doktora habilitowanego, coś tu Tak są. się da? A, na habilitacji Wik- nie trzeba mieć, ale... Wiktor, boże, Wikipedia y, przecież jest pisana przez ludzi, no także tam możesz przeczytać wszystko. Hmm. Nie, hmm. bo wydaje mi się, że możesz mieć doktora
0: i później profesora. A może trzeba mieć habilitację i dopiero później profesora, dopiero później. Najpierw jest habilitacja. habilitacja.
1: Znaczy wiesz. Jak Bo z... też można mieć profesora
0: habilitowanego.
1: Nie, znaczy, nie, znaczy no, o tym nie słyszałem, natomiast y, wiem, że. Wiem, <grym>, że po doktorze jest doktor habilitowany i na przykład na, na, przykład na moje uczenie jest tak, że doktor habilitowany od razu ma tytuł profesora w WM, a, y, mhm. ale, ale nie ma tytułu profesora, jak oni mówią, prezydenckiego. Tak. Też tak no, żeby dostać tytuł profesora prezydenckiego, to trochę trzeba się napracować i tam jest długa droga do tego.
0: Ja tak. się podekscytowałem, jak miałem zajęcia z panią profesor nadzwyczajną. No, ty, i to ona ma z większością kierunków zajęć wiem że,
1: wiem, że jest taki tytuł jak honoris causa. To się, to się nadaje, taki tytuł honorowy, tak jakby.
0: Nie wiem ale wiem, że nad tym jest tylko jeden stopień naukowy. Tak? Profesora zwyczajnego i później już nie ma nic. To Tak mi się wydaje, że. Profe... Nie no ja tu... jestem tym ekspertem, jego... no, Pamiętam, bardzo dawno to czytałem, ale byłem zaskoczony, bo zawsze tak no, wiesz, no, profesor nadzwyczajny brzmi ciekawie
1: niż zwyczajny. Co... No tak, no, a jest na no, odwrót. No ja tam nie, nie no to. Nerdy. <laughs> no, coś z tym stylu. Ale tak, no. I wracając, jeżeli chodzi o te, 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 te poziom nauczania, na nauczaniach pozostawia sobie wiele do życzenia. Jeżeli ktoś ma jakieś gorsze ocenie, to znaczy, że umie mniej, to fakt. To, to, jest, to, jest, to, to żeby była jasność.
0: Hmm. To, to, to. Eee, to teraz przejdziemy w może bardziej w moją tematykę. Proszę eee, o narkotykach Co uważasz? Może nie, inaczej. Zacznę najpierw, bo ty, jak wcześniej powiedziałeś, jesteś raczej praktycznie abstynentem. Nie nie używasz rzeczy poza pewnie kofeiną, cukrem, (grym) takimi rzeczami. I czy masz doświadczenie z ludźmi wokół siebie, którzy korzystali z innych czy mocniejszych symulantów? Bo też moje pytanie trochę stąd, że wiem, mój kumpel był na prawie i wiem, że tam sporo osób po prostu czy na imprezach, czy do nauki lubiło sobie się wspomóc.
1: Jest coś takiego, że podobno właśnie ludzie, którzy chcą nie wiem uczył się w nocy, to sobie gdzieś tam ten stymulant tak zwany palą czy tam nie, ale tak na serio (laughs) ale tak na serio nie, no mam do czynienia, oczywiście, że mam nie wiem w jakim stopniu, bo nie pytam bo bo ja jestem tego typu człowiekiem, że kiedyś pamiętam mój przyjaciel ze Szczecina, którego serdecznie pozdrawiam była droga zamknięta i żeby ją objechać, a chcieliśmy dojechać tam na, na konkretne... No taka, taka była droga, że po prostu to było 100 metrów, może mniej, ale żeby objechać, no to trzeba było co najmniej kilka kilometrów. I on, i on mówi do mnie, Benek, teraz zamknij oczy. No bo to było niezgodne z prawem, tak? No ja mm. jestem typu tego typu... Oczywiście jest nie do przesady, to żeby była jasność, ale tak samo w tym przypadku, gdzieś tam jak wiem, Yy, że, że taki precedens można to nazwać yy, się uskutecznia u mnie, gdzieś tam w moim otoczeniu yy, natomiast yy, nie pytam nie interesuje mnie to, bo jest to niezgodne z prawem obecnie obowiązującym I ja, ja chcę być sędzią, więc ja staram się bardzo unikać jakikolwiek yy. nie wiem, mandatu, niemandatu yy, wszelkiego co jest yy, czynem zabronionym.
0: Mówisz nieciekawicie to też cię to po prostu pod względem doświadczenia, bo mnie, mnie to zastanawia na przykład, gdybym ja pewnie nic, nic, niczego nie doświadczył powiedzmy pod względem zmiany stanu świadomości poprzez właśnie używki, to bym, pewnie, mnie by to ciekawiło bardzo, czy ty też masz taką ciekawość rzeczywiście, co ta osoba czuje, co ona widzi, Szczególnie, nie wiem, czy cokolwiek wiesz, czy słuchałeś, czy właśnie się ciekawiłeś o psychodelikach.
1: Nie, natomiast jeżeli chodzi o samą ciekawość, no to ciekawość ma każdy. Każdy się czymś ciekawi. Zawsze jest ciekawość jest pierwszym, jak to się mówi, stopniem do piekła. Ale ja bardziej operuję na jakichś doświadczeniach innych, na jakichś badaniach naukowych, na statystykach. I to bardziej mi wystarcza. Natomiast... No mówię, ja tego unikam z względu na tego, jaką funkcję chcę kiedyś pełnić. Mm-hmm. Eee, I też. Ja mam różne pod... nie, różne podejście. Nie no, ja opieram się bardziej na, na, na doświadczeniach innych na... Ja też boję się o wiem, co chciałem, bo zgubiłem myśl. Mm-hmm. Eee, ja jestem. Chciałem też. O, zgubiłem znowu. Mm. Tak. A wiem, że ja się boję w sensie nie wyobrażam sobie. Że ja mogę stracić kontrolę nad sobą. W sensie, no. okej, okay, gdzieś tam jak Ci mówiłem, także raz Cię tam w pracy nie opili, pozdrawiam serdecznie, powiedział mój kochany. Ale yy, to był wyjątek, ale też nie straciłem takiej kontroli, że ja wiedziałem ja miarę co robię, yy, czasami nad wyrost, ale nie wyobrażam sobie pełnię, w pełni stracić kontrolę nad sobą. No. Bo nie wiem, nie wiem jakim był wtedy człowiekiem, i to mnie nie ciekawi w żaden sposób mhm. no i to jest główny powód tego, że ja dużo nie piję wręcz wcale, no a w ogóle już totalnie nic nie, nie palę, nie biorę i tak dalej, bo, bo nie chcę stracić się nad sobą kontroli
0: ja Cię bardzo dobrze rozumiem ponieważ ja też bardzo lubię wiedzieć co robię ja powiedziałem na poprzednim podcaście jakby zanim cokolwiek w życiu spróbowałem tak pod względem jakichś używek tu się bardzo doedukowałem, ponieważ ja dokładnie chcę wiedzieć, co się dzie- co się będzie działo, jak ja będę się czuł i tak dalej, i tak dalej. I też dobiera, dobierałem takie rzeczy, po których właśnie będę w stanie to kontrolować. Chociaż powiedziałem o psychodelikach, co jest trochę <śmiech> to jest paradoks, ponieważ nie możesz tam nic kontrolować. Musisz przyjąć to doświadczenie dosłownie, ale jednak ja zawsze sobie też chwalę to, że bardzo dobrze operuję w chaosie. Ja bardzo lubię, jak jest czysto, ale jak jest rozpierdze, to też mi nie przeszkadza. <głosy> Rozumiesz? To coś w tym stylu. I może też dlatego gdzieś tam te, te doświadczenia tak mnie zainspirowały bardzo. Ale jak najbardziej rozumiem właśnie tą chęć posiadania kontroli, bo naj, najbliższą naszą płaszczyzną będzie właśnie ten alkohol. Ja się zawsze po alkoholu czuję raz głupszy, i dwa właśnie, że mam mniej kontroli. Ja się czu- zawsze mam siebie w głowie jakby obok siedzącego, obserwującego wszystko, co ja odpierdalam i mówię po alkoholu i się oceniam i mam takie, kurwa, łaj, mm-hmm. czemu to zrobiłeś? Takie, czemu to powiedziałeś? To jest, dosłownie oceniam się i czuję się rzeczywiście głupszy. A po, powiedzmy, jakichś tam rzeczach typu bezpiecznych używkach, jak MDMA, czy właśnie psylosybina czy konopie, czuję się uniesiony, nie czuję się właśnie z brakiem kontroli, a więc z większą jej ilością, szczególnie o psychodelikach ci powiem. Nie wiem, jak cię to interesuje, ale teraz zacznij. <grym, <grym, ale proszę <grym>, bardzo, bardzo. To jest super dziwne, ponieważ wydaje ci się, że na co nie jesteś świadomy siebie, swojego otoczenia i tego, co wiesz, i tego, co czujesz, a później zmieniasz swój neuroprzekaźnik na 3 godziny, na 5 godzin i cała twoja, powiedzmy, zdolność kognitywistyczna do postrzegania i rozumienia jest wypierdalana po prostu w kosmos. Jak psychodeliki klasyczne przynajmniej działają, jak normalnie masz połączenia neuronowe w głowie i załóżmy masz komunikację z A do B, z B do C, z C do D, co, nie? Mhm. to kiedy przyswajasz załóżmy psylosybinę weźmy albo LSD to dosłownie mózg zaczyna Ci się komunikować i zaczynają budować się połączenia nerwowe w zupełnie takich niecodziennych miejscach jak na przykład będziesz miał na raz, na raz komunikację z A do C dlatego masz, wiesz przy, widzisz wspomnienia nagle czy właśnie halucynacje przy wyższych dawkach takie potężne, że dosłownie zwiedzasz swój umysł i to co możesz tam znaleźć jest, wiesz ludzie mówią, że to się dzieje tylko w Twojej głowie Ja się kłócę, że świadomość jest czymś wychodzącym poza nasz mózg, że jest dzielona i czymś dużo bardziej zaawansowanym niż nam się wydaje, czy nawet niż sobie możemy wyobrazić. I takie doświadczenia chociażby dają ci to do zrozumienia. Ja to pamiętam po prostu, taki dziecinny śmiech, jaki jakim wybuchłem, kiedy pomyślałem sobie o religii, o Bogu przy tym doświadczeniu, że takie, Boże, jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, bo ja nie wierzyłem, jakby tak wychowałem się w wierze, jakiś tam mnie wychowywano, później osiągnąłem wiek rozumu i przestałem i po prostu skupiłem się na nauce i później zatoczyłem kółko, bo już byłem tak daleko gdzieś tam w tej fizyce, matematyce, że zacząłem rozumieć takie, o kurwa, co, to jest mega dziwne, szczególnie jak w fizykę kwantową wszedłem, to już takie ostre łuu wchodzi wtedy. Mm. E, I na końcu wszechświata powiedzmy to tło, wielki wybuch, wiesz, wielki wybuch jest bardzo dziwnym konceptem, co nie? Co też mogę Ci za chwilę rozwinąć, e, jak, jak będzie Ci się jeszcze chciało. Mm. Więc kiedy doświadczasz tego, jak Ty sam, jeżeli twój umysł jest zdolny do tak głębokiego postrzegania rzeczywistości, to jest ci dużo łatwiej uwierzyć w to, że jest też coś dużo mądrzejszego od ciebie. (taki) Takie niewyobrażanie bardziej inteligentnego od ciebie, ponieważ jeżeli ty sam możesz być o tyle bardziej inteligentny w danej chwili, i to inteligentny może to jest złe słowo, dosłownie świadomy, Bo to są substancje, które rozszerzają twoją świadomość, dlatego też ludzie śmieją, że ludzie bez wyobraźni to dla nich nie działa, bo musisz musisz mieć jakąś świadomość, żeby ją poszerzyć i ludzie, którzy kompletnie żyją nieświadomie, jak w puszce po prostu... To ich przetłacza i wiesz, jedni powiedzą, że Boże, rozmawiałem z Matką Boską i swoją matką później zmarłą i później przypomniałem sobie, jak byłam dzieckiem i później doświadczyłam słońca na skórze i to i tamto ci opowie, a drugi powie, że kurwa, nie wiem, jakieś robaki kolorowe fruwały i w ogóle nie, głupie to było, kurwa. I wiesz, zależy co ty z tego wyciągniesz. To jest trochę jak z interpretacją sztuki patrz tylko, że to są rzeczywiste doświadczenia, jakbyś interpretował swoje własne doświadczenia, ponieważ trochę tak jest. Doświadczasz rzeczy niewyobrażalnych, co jest właśnie najdziwniejsze, że wydaje ci się, że to jest twoje i dlatego też mówię, że świadomość może być dzielona, ponieważ to, czego doświadczasz, jest absurdalne, że to jest w twojej głowie. Słucham, Czy
1: to, to, to wszystko tak naprawdę generuje nasz mózg, który dla mnie jest fascynującym organem, aczkolwiek jak powiedziałem, nie jestem biologiem, a nie lekarzem, natomiast tak samo jak nie jestem fizykiem, to bardzo się interesuję, tak by the way, tym, nawet czytałem książkę Stephena Hawkinga, hmm. bo to bardzo, ja to niezbyt, ja mam wiedzę, jeżeli chodzi o fachowość, natomiast bardzo to mnie ciekawi, na przykład propo tej, gdzie tam Bóg może być, to właśnie w tej książce przeczytałem, że w czarnej energii chyba tak to się nazywa, no nieważne, ale wracając do tego, no to ja takie tematy mam, jak mi mówi, bo to on jest yy, na mikrobiologii, ale ko- kończył. Zdawał na motorze chemii i biologię i, i, i chemią się bardzo interesuje, No a to jest związane prawda, z chemią bardzo. Właśnie to jest chemia, więc on nieraz mi o tym opowiada. I jak on tak mi o tym opowiada, powiem ci szczerze, że, że to nie jest w ogóle mój temat. W sensie hmm. ja totalnie się tym nie interesowałem i interesuję wiem tylko to, ewentualnie z jakichś mediów i wiem e, to od tego, co on mi mówi, podejrzewam, że jakbym się bardziej zainteresował, to byłbym skłonny wyciągnąć tez, że niektóre z tych substancji powinny być e, zlegalizowane. E, no natomiast, e, no mówię, nie interesuję się tym, więc nie mam jakby, e, wiem, że łatwo się niby wypowiada e, o czymś, o czym się nie wiem, ale ja takiej mhm. łatwości nie mam bynajmniej w tym temacie totalnie, gdzie jestem jakby, wiesz, zielony. To może tak odbiję piłeczkę, bo tak zacząłem o tym, czym dla Ciebie jest rzeczywistość. Czy Ty po
0: prostu funkcjonujesz sobie na świecie i operujesz wokół tego, co poznałeś i właśnie co jest namacalne, twarde i może metodą naukową do dowiedzenia, i to jest dla ciebie rzeczywistość i nie kminisz sobie tam właśnie o tym, skąd się wzięła rzeczywistość i tak dalej, czy jest ona dla ciebie częścią czegoś większego, czy właśnie ze względu na jakąś tam edukację z fizyki możesz wysnuć jakieś tam swoje wnioski, czy ulubioną teorię odnośnie tego, czy, czy, czy to jest symulacja, czy to rzeczywistość, czy to jedyna rzeczywistość, czy czym to jest, czym to, to, to cokolwiek to jest, jest.
1: Czy... Uwielbiam teorię symulacji, aczkolwiek się do nie zgadzam bo jest ona niemożliwa natomiast natomiast powiem ci tak na co dzień nie nie, nie, nie przejmuję się tym co było, co będzie i jak to wszystko wygląda, tylko to co jest namacalne bo nie warto znaczy nie warto, to jest złe słowo, ale osoby, która gdzieś tam ma jakieś swoje przyziemne cele, to tak to wysnuje taką szeroko rozmianę pojęciu, oczywiście nie warto chociaż uważam to złe słowo po prostu mm, są rzeczy, yy, no tak, dla l- ludzi, którzy na przykład, jak ja chcę być sędzią, no to są rzeczy ważniejsze niż to, co jak to wszystko powstało. Tym zaj- tak jak powiedziałeś tym zajmują się ludzie yy, inni, tak? I to oni tego yy, doświadczają, to oni to, 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 to odkrywają. Natomiast bardzo się tym interesuje ale staram się o tym nie myśleć, bo mam gdzie indziej myśli, ale jak już zacznę, to tak, yy, skąd się wziął świat, dlaczego w ogóle jakby kiedyś próbowałem w sposób w pewnym sensie naukowy, filozoficzny znaleźć sens istnienia bytu jako bytu. Bytu Do... jako
0: uczucia, czy bytu jako czegoś, co jest?
1: Po prostu bytu jako bytu, jako że jest. Mhm. Sam, sam, sam sobie. No, nie wiem, taki robaczek, ok biolog ci, biolog ci powie, że on jest po to, żeby ptaszek się najadł, a ptaszek jest po to, żeby ten się najadł. I tak, taki, no wiesz, jakiś sens jest. No ale dla samego faktu, że on jest, on co? Rodzi się taki motyl. I rodzi się y, dzisiaj i on już jutro jest martwy. Tak samo człowiek rodzi się dzisiaj, a, a za chwilę będzie martwy, no to po co on żył? Ktoś powie, y, żeby zmienić rzeczywistość dla innych ludzi. No okej, okay. należy dla innych ludzi, no ale nie po co żył. Jak wziąć właśnie to podejście
0: materialne, to pojawia się bardzo duży problem, ponieważ cała, wszystko to, co my nazywamy rzeczywistością, jest stworzone z rzeczy, których nie możemy nazwać prawdziwymi.
1: Pękno sensie, Ale nie wiem, czy widziałeś Ach. taką teorię. Chris e, była taka teoria, że wszechświat skończy się w, w... 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 wielkim lodzie albo wielkim tak. W ogniu. Tak. Jest teraz to, bardziej też, <toczum> to, że to w wielkim lodzie, że po prostu wszystko, wszystko zniknie. W momencie, kiedy czas nie będzie miał. Fajny filmik na YouTube jest. Ja bardzo go lubię. E, 10 minutowy chyba. I, I on jest właśnie taki, że tam właśnie nic nie będzie w świecie. Jak sobie tu uświadomisz fakt, że to są twoje odległe liczby, to w ogóle nie powinno nas interesować. Nawet te 5 miliardów lat, kiedy Słońce nas wchłonie, to mimo wszystko, że kiedyś czas nie będzie miał znaczenia, bo po prostu nic nie będzie. I jakby czas jest, żeby mieć czas, to musisz mieć jakiś punkt zaczepienia tego czasu. W pewnym sensie, no tak, tak mhm. można to stwierdzić no to ja na przykład sobie wyobrażałem kiedyś miałem takie myśli ale szybko od nich odszedłem bo raz się zapędziłem i to za bardzo co jest po śmierci? Wyobraziłem sobie że nic nie ma, że mnie nie ma i jak to jest, że mnie nie ma ja nie wiem, że coś się dzieje yy, przyjmując, że, że yy, nie ma Boga w sensie nie ma nic mhm. po śmierci chociaż nawet Einstein mówi, że że materia nie ginie czyli możemy być na nim planetą zachowanie informacji we wszechświecie tak, no i, no ale nawet jeśli przysług, to ja tak pół żartem pół serio żeby byłbyś planetą, no to nie czujesz tak? ale e, sam fakt, że ciebie nie ma nie myślisz, nie wiesz co się dzieje na tym świecie nie wiesz jak ktoś tam coś tam dorasta, cokolwiek no to to może się zagłębić no i ja takie, takie parę razy miałem i raz takie mocne, mocne zagłębienie że po prostu e, padłem w szybką krótką depresję można powiedzieć i od tamtej pory takich myśli nie mam ale, ale myślę, że każdy to ma z nas że zastanawia się, nawet jeżeli ktoś jest bardzo wierzący to na sam koniec zastanawia się, a co jeśli jednak Boga nie ma?
0: To też właśnie ci powiem fakt z psychodejkami, psylosybina, czyli grzyby. Ludziom dawano to przed śmiercią, z ludziom termicznie chorym na raka, umierającym albo takim, którzy czekali na wyniki, wiesz, mieli mieć stwierdzonego, stwierdzony nowotwór i podano im właśnie psylosybinę i 80% osób, ponad 80% osób, które doznała czegoś, co określili jako mistyczne, duchowe doświadczenie, przestała mieć egzajer i tą panikę, tą, ten lęk przed śmiercią.
1: Ale wiesz, bo nasz mózg wygenerował chęć, bardzo wielką, ogromną potrzebę, bo wiesz, jeżeli przyjmiemy teorię, ja też jestem osobą, uważam się osoby wierzącą, ale jeżeli co? przyjmiemy teorię, że w Boga w sensie, no, bo zapytałeś w co, tak? Uh-huh. No w Boga no jestem katolikiem, okay. ale, ale ale właśnie ale jednocześnie <laughs> wiem, że jeżeli Boga nie ma to po co został wymyślony? Po pierwsze, tak jak mówiła moja serdeczna koleżanka uwielbioną, że żeby e, zaszeregować ludzi i jak sobie weźmiesz m, taką teorię, że m, jakby straszymy, nie, nie chodzi mi o straszenie piekła, tylko o ten fakt, że umierasz i to nie jest koniec. Mm. Bo to jest największa bolączka wszystkich, nieważne kto kim jest, co wierzy, to jest największa bol- bolączka ludzkości, że wszyscy, jak jeden mąż jak wszyscy żyjemy, wszyscy boją się śmierci. Jak ktoś mi powie, że się nie boi śmierci, to kłamie. I ja to jestem święcie o tym przekonany, mogę dać się za to poświartować. Mm. Każdy boi się śmierci, E, oczywiście nie na zasadzie takiej, że o Boże, ja umrę, no nie, tylko po prostu w pewnym, na pewnym etapie życia zastanawiamy się, co by było i to jest taki, wiesz, dlaczego w ogóle kiedykolwiek Ale... powstały wszystkie religie we wszystkich religiach coś jest po śmierci to każda religia tak ma, Ale właśnie ja ci po teraz to żebyśmy się nie mali.
0: ja ci teraz powiedziałem bardzo konkretną sytuację ludzie, którzy wiedzą, że umierają Ludzie, którzy wiedzą, że tak, umrą i właśnie, i właśnie ma, mają, i właśnie... ale oni mają już to właśnie poczucie, o którym ty mówisz, lęk, strach przed tym, że ich nie będzie. Tak. I, i by... po doświadczeniu.
1: Mózg, ty... I mózg im otwiera, znaczy mózg, to, to, to substancja w mózgu im otwiera hmm, pewne, pewne no Ja nie znam się na mózgu, nie, mało ludzi się zna na mózgu, ale tak, tak mózg jest bardzo niezbadany, ale otwiera nam ktoś takiego, że mamy taką ogromną chęć potrzebę. Musimy mieć takie potwierdzenie, że jest coś po śmierci. I to nam otwiera coś w mózgu, dostajemy to potwierdzenie, no więc się nie boimy. Nieważne, że to nam mózg wytworzył. No Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to twierdzimy, że tak, no, że, 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 że Bóg istnieje, nie bo jest i pójdziemy gdzieś tam. Ale jeżeli faktycznie Boga nie ma, to mózg nam otwiera taką silną potrzebę wiary w to, że On jest. Dzięki temu właśnie ci ludzie, tak ci ludzie, nie boimy się tego, yy, że zamkniemy oczy. I, 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 i już nic to nie będzie. Po prostu zniknie.
0: Z całym szacunkiem, z, oczywiście rozumiem jak nie. Czy mogę Cię trochę pociągnąć za Twoją Ale wiarę? bardzo. Okej. Okay. Jeżeli jesteś wierzący tak katolikiem, ja nigdy nie rozróżniam katolik, chrześcijanin. No. E, nie, nie wiem jaka jest różnica, sorki. W szczegółach często. E, w, wier- w takim razie po śmierci wierzysz w to niebo, piekło oczywiście te, te elementy rzeczywistości jak, to dla cie- jak ty to sobie ułożyłeś
1: wiesz to na no, co się nad tym nie zastanawiam po prostu no no jestem no. osobą wierzącą, jeżeli jestem osobą wierzącą no to przyjmuję te wszystkie y, ni- niuanse religijne y, to czy wierzę w instytucje kościoła to jest swoją drogą, aczkolwiek y, znaczy no w- wierzę no jakkolwiek by to brzmiało zigzag. Tak, natomiast znaczy nie no, nie Szartuję, no, żartuję ksiądz, oczywiście. ksiądz jest tylko człowiekiem. No. nawet papież jest tylko człowiekiem, chociaż ja to też Ten znaczy, nim... papież
0: jest całkiem w porządku. Nadal to papież jakby Tak, ale jest jest papieżem, Ale to wiesz jest co? kurde. To, to wiesz co
1: przy wyborze papie- przy wyborze papieża, czyli na konklawę, ee, ja to zawsze się śmieję, i nikomu temu nie mówię. To w momencie kiedy wrzuca się kartkę w jednym serialu, filmie możemy obejrzeć. Jak wrzuca się kartkę, tam się parę słów wypowiada i i, i ten, i wrzuca się kartkę. Według naszej, według wiary chrześcijańskiej, katolickiej to jest najświętszy moment w całej historii Kościoła, bo wtedy, w cudzysłowie, schodzi Duch Święty w tego kardynała. Wiadomo, że to jest polityka, ale wchodzi w tego kardynała no i to Duch Święty wybiera papieża, bo papież jest następcą tronu Piotrowego. No i Oczywiście, wierzę w Boga, ale wiem, że to jest polityka, tak? Że w Watykanie jest polityka i tak dalej, bo są to, to, to są tylko ludzie. Nawet jak kiedyś czytałem historię Kościoła, było coś takiego, jest taki coś jak wybór przez aklamację. Wybór przez aklamację to jest wtedy, kiedy wszyscy kardyłowie na konklawę wypowiadają imię kandydata, imię kogoś, kto mógłby zostać papieżem i nie musi być to kardynał. Eee, oczywiście musimy spełniać wiek, wiek, bo to jest jakby jedyna. Eee, wystarczy, że to jest katolik, mężczyzna w tym momencie. I raz w historii kościoła było coś takiego, był wybór przez aklamację, no ale to było ustawione, bo był wielki rozwój kościoła. No tak, wszystkie schizma. nie były ustawione, tylko nie, ten Nie, no to był też, nie, no to też. Ale chodzi, wiesz, że przez aklamację, nie, że ktoś by powiedział o ja, cię dług się faktycznie zszedł, no nie, no to było ustawione, bo kościół się podzielił i teraz się rzeczy połączyli, mm-hmm. stwierdzi, że ten będzie taki, co ich połączy. Także odpowiadając szybko na twoje pytanie, bo dużo się rządzałem, to no jestem osobą wierzącą, nie zastanawiam się, to jest kluczowe yy, słowo, nie zastanawiam się nad tym na co dzień, przyjdzie na to pora, się śmierzę, że zawsze na starość przyjdzie na to pora i tak trochę jest, mm-hmm. że na emeryturze zawsze gdzieś tam większość ludzi się nawraca i o tym myśli, no bo właśnie ma ten strach przed, 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 przed śmiercią w pewnym sensie, w szeroko rozumianym pojęciu, no ale dzisiaj po prostu przyjmuję to, co jest i nie zastanawiam się, czy to jest sensem, czy nie. Mogę czasami gdzieś tam na swoje rozumowanie to że piekło to nie jest, że diabeł z różkami stoi i gdzieś tam kuje tam tymi widłami. Yy, tylko na przykład piekło to jest po prostu miejsce, gdzie jesteś sam i, i, i tak dalej. Dla mnie ja lubię bardzo
0: transcendencjalne wartości i zawsze mówię, że dobry schemat działa na wielu płaszczyznach. I, takim, tak. I piekło jest takim dobrym schematem. Ja wierzę w piekło i w niebo, ponieważ wiem, że jest prawdziwe, ponieważ zrobiliśmy je tu na ziemi. Możesz, no, no, no. możesz być w piekle. Ludzie przeżyli wojny światowe, ale, broń chemiczną, ale wiesz, co jest koszmary tego? i żyli w pra- prawdziwym piekle. Ale wiesz, czasami możesz się poczuć jak w niebie i na pewno i każdy z nas, myślę, raz w życiu się tak poczuł.
1: Albo się, ale, Albo się poczuje. Ale wiesz, teoria, aktualna teoria piekła jest taka, że w piekle jesteśmy sami. Jest Ziemia i w piekle jesteśmy sami totalnie. I faktycznie to jest najgorsze piekło. To nie są wojny, to nie jest i tak dalej, Wyobraź sobie, że jesteś sam na Ziemi. Okej, okay, pierwsze dni gdzieś tam byś sobie pokorzystał. Myślę, że każdy by tak zrobił. Jak teraz zrobiłem mój film, którym Ci opowiadałem. Jestem to właśnie legendą. Jest, to, no w pewnym sensie, ale nie. Jał no ma psa, no i przez no, jakieś zombie, nie? Ale, ale robiliśmy taki film, który właśnie na 100 latach jest sam na ziemi i właśnie przy na etapie wymyślania tego no, ktoś zażartował, że no, pierwsze dni, tygodnie byśmy sobie chodzili tam, nie wiem, byste, żebyśmy sobie brali czy coś tam. No wiadomo, każdy by jakieś swoje zachcianki, które nie mógł spełnić, by spełnił. No bo teraz nie ma prawa, nie ma ludzi, ma nic. No ale po, po miesiącu, po roku no to gwarantuję, żebyś popadł w depresję, aż w końcu byś sam popełni samobójstwo, no bo nie da się to jest, to, to, to jest nie do wytrzymania i to jest najgorsze najgorsza kara, najgorszy piekło. A nie ma tak, że są różne poziomy piekła? To, to nie wiem, wiesz, to, wiesz, Przez to, to dan- są dan- teorie, dan- te opisy, że są tak różne dalej. poziomy świadomości. wiesz My żyjemy w, czy w drugim, czy tam w trzecim wymiarze. Jest tam... tak. To
0: jest moja działka, ziomuś. jakby Ja totalnie w to wierzę. A, okej, okay, l- dobra. Ludzie, nawet ludzie żyją na różnych poziomach świadomości. Jakby są ludzie, którzy właśnie funkcjonują tylko jakby jak źle bardzo to zabrzmi, ale jak zwierzęta na bazie odruchów, instynktów i analizy bezpośredniego otoczenia, a są ludzie, którzy, wiesz, dosłownie pociągają za sznurki całej ekonomii i wiary i religii i rządów no, i korporacji jest... światowych tak było? i prawie. ludzie, którzy rozkminiają właśnie, filozofowie, którzy kminią ży- rzeczywistość, czym ona jest i, fi- i fizycy, którzy dosłownie badają, czym ona jest to jest jakby moim Niebo. zdaniem totalnie tak. prawdziwe, że ludzie żyją na różnych poziomach świadomości i dla mnie świadomość jest trochę jak ta przysłowiowa dusza, czymś co możesz bardzo łatwo zyskać i stracić może niełatwo zyskać, ale na pewno łatwo stracić. Wiesz, jak mam, są te legendy o tym, że ktoś sprzedał duszę diabłu czy coś takiego. Mówię znowu, transcendencjalnie to jest prawdziwe. Jakby ludzie rzeczywiście zaprze, zaprzedali swoje dusze, swoje wartości, swoich bliskich no, zamiast za jakieś takie korzyści tak jakiekolwiek to by nie były.
1: No, roz, znaczy... No, na przykład, na przykład politycy, tak, że, że, że gdzieś tam ma swoje wartości, ale głosuje jak partia, no to w pewnym sensie sprzedał swoją duszę diabłu i partii. No tak, no no, no no tak. Znaczy, ja powiem ci szczerze, że ja szanuję wszystkich, każdy ma prawo wierzyć, co chce. Mhm, e, oczywiście. I, I tak samo, nie wiem, no, no mówię, ja jestem równy, mówię. Tak jak na samym początku powiedziałem, ja wyznaję tego zasady, jeżeli ktoś działa w granicach prawa e, i zgodnie z prawem i sobie to no, robi wszystko e, więc no, A że jest konstytucja e, na to pozwala, no, nawet jakby nie pozwalała, to, to jest moralnie, to jest etycznie, żeby pozwalać, jeżeli twoja wiara, nie mówię, że twoja konkretnie, tylko ogólnie, nie? Hmm. Twoja wiara nie prowadzi, tak jak ekstremizm nawet chrześcijański, czy ekstremizm e, islamski, nie prowadzi do e, szkody e, z reguły e, fizyczności szkody drugiemu człowiekowi nie wyrządzi w sposób fizyczny, a chociaż psychicznie jest jeszcze gorszy, no to okej, okay, no to sobie w to wiesz, co chcesz. Jest kościół ja makaronu oczywiście. tam, spaghetti chyba, I tak? No ja I ma pow...
0: prawo postać Ja zawsze powtarzam, że dobrych modeli na rzeczywistość jest więcej niż jeden. Oczywiście. jeżeli właśnie ty sobie ustalisz, w to bo mu... ja mówię, że musisz w coś wierzyć. Jeżeli ty ustalisz sobie swoją wiarę na bazie tych jakichś rzeczy i te wartości, te idee pomagają Ci być szczęśliwszym i lepszym człowiekiem, to masz dobry model. Masz dobrą wiarę. Tak. I ja wychodzę z takiego to, założenia. To słusznie
1: zauważyłeś. Słusznie powiedziałeś. Musisz coś wierzyć. Nie Musisz. znajdziesz człowieka, który w nic nie wierzy. Jeżeli powiesz, że nic nie wierzy, to też źle, to też skłamie, bo w coś tam wierzy. Na pierwszym podcaście o nie, tym musiałem. Nie musi to być Bóg, nie musi to być, nie wiem, dywan, ale w coś wierzy. Musisz przynajmniej w siebie wierzyć. No chociażby. To jest no,
0: ber minimum. Nie ma,
1: nie ma, nawet to, to, jest, to jest niezgodne z naszą ludzką naturą. My po prostu od czasów naszego istnienia w coś wierzymy. No, no to tak się przyjęło i tak jest, taka jest nasza natura i na to, na to akurat e, nie porodzimy. Nie musi to być Bóg, to może być cokolwiek. To może być, my, my, tak powiedziałeś my.
0: Mhm. No, okej. Okay. Idealnie, ponad godzinka. My, my, myślę, że to była dobra rozmowa.
1: Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, za rozmowę. Eee, dobrze, że nie poruszyliśmy takich tematów stricte politycznych, bo to tematy rzeka. godziny by zabrakło. No ale może kiedyś mnie jeszcze zaprosisz.
0: Jak najbardziej. Eee, no jak najbardziej Cię jeszcze zaproszę. Proszę, po, możesz powiedzieć ludziom, gdzie Cię szukać, jak Cię szukać, gdzie no, możemy Uuu, Cię usłyszeć no szanej, i zobaczyć. Szano,
1: szanowni Państwo, można mnie znaleźć na kanale no oczywiście wszystko na YouTubie 725 km hashtag wygadani zdalnie to mój podcast z moim przyjacielem serdecznym Bartkiem, którego jeszcze raz pozdrawiam sam prowadzę od czasu do czasu BK, czyli Beniamin Karni tu akurat też na Spotify można no i jeżeli chodzi o filmy, ale to to jeszcze może nie będę mówił, bo to jeszcze niepewne, więc na razie tylko na kolejnym spotkaniu
0: dobra, dzięki wszystkim dziękuję Tobie, dziękuję bardzo Dziękuję wszystkim za słuchanie. No i co? Na razie komuś, trzymajcie
1: się. Miłego dnia państwo.